0: Sí, muy contenta de estar de nuevo en este
1: espacio. Estamos grabando justo un día del abogado, así que aprovechamos para saludar en este día tan especial a todos aquellos con los que compartimos esta hermosa profesión, ¿no? ¿Te
2: imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! Ay, sí, feliz día Pau, feliz día Emi, la verdad, chicas, un día muy lindo. Y en este día tan importante vamos a hablar de un tema que venimos pensando hace un montón porque es un tema que, como siempre, como todos los temas que tratamos acá en Letra Chica, nos atraviesa a todos. Y veníamos hablando mucho de medios, de redes sociales, en los episodios anteriores. Hoy queremos frenar un poco y pensar en qué es lo que estamos consumiendo todo el tiempo. La realidad es que hoy en día existen infinidad de cuentas de influencers, en su mayoría mujeres jóvenes, con un montón de seguidores, y el contenido que hacen se basa casi exclusivamente en mostrar cuerpos hegemónicos semidesnudos, promoviendo este ideal inalcanzable de belleza que también nos planteamos, ¿ideal para quién? Maquillando mensajes gordodiantes por, a través de consejos de vida saludable, tips para adelgazar, para aclarar el pelo, para eliminar la celulitis, polvitos mágicos para la comida que te aseguran un vientre plano, dietas que no tienen tanto fundamento nutricional, ejercicios, ayunos, ¿y todo para qué? Para continuar transmitiendo un modelo ideal de belleza y deseo. Te bombardean con imágenes de lo que en teoría sería una vida saludable, mostrando lo que para todos es un cuerpo, entre comillas, deseable, y quieren que vos también encajes en este ideal. Y muchas veces nos comemos ese cuento y no podemos ver lo que hay detrás, nos cuesta entender la finalidad que tiene esta uniformidad, por decirlo a cierto modo, de lo bello. Tal
0: cual, y como ya les habíamos dicho, este es nuestro espacio para cuestionarnos todo. Y nos pasa a nosotras que en nuestro día a día sentimos como un bombardeo de estereotipos en relación a nuestro cuerpo que a veces parece más inocente o más difícil de reconocer, pero que nos afecta igual. Y vamos a empezar con una frase trillada que te va a hacer decir, sí chicas, ya sé eso. Lo que te da valor no es tu cuerpo, lo que realmente importa es el contenido. Ok, sí, pero nuestro cuerpo es el único base que tenemos. Hay que cuidarlo, hay que quererlo. Hay que nutrirlo de cosas buenas, alimentarlo bien, moverlo, pero más que nada hay que aceptarlo. Aceptar nuestro cuerpo. Parece sencillo, pero no lo es. Tal cual. Y como veníamos hablando y muy ligado a lo que vos decías, Barro, es tristísimo,
1: pero a veces nos autojuzgamos automáticamente por lo físico. Como que nos sale así sin pensar que la celulitis, la estría, el grano que me salió, uy, mirá, estoy re flácida. No sé cuándo empezamos a juzgar nuestro cuerpo conscientemente, seguramente muchísimo antes de lo que imaginamos, probablemente esté muy relacionado con el bombardeo que decimos. Tal vez nos ponemos un poco filosóficas hoy, ¿eh? probablemente. Pero como es un tema que nos pega a todos, no queríamos dejar de hablarlo. Está relacionado mucho con los valores que tenemos en nuestra sociedad y también incluso nos pega desde la economía. Pensemos un momento en lo que es hoy la industria de la moda. Sabemos que producir es caro, que tener muchos talles es caro, que pagar bien a las personas que producen la ropa es carísimo. Y después está el famoso y mega polémico talle único, que de nuevo está dentro de este ideal de belleza que constantemente estamos expuestos. Hay que reflexionar un poco, cuestionar las problemáticas sociales que están detrás de un sistema que no regula ni un poco sus talles y que permite que muchas marcas basen la mayoría de su producción en este famoso talle único.
2: Tal cual. Y la realidad es que, que existe este talle único. ¿Es funcional para quién? Para la industria. Pero a nosotros nos destruye. Porque terminamos teniendo que adecuarnos a ese talle o no comprar ropa. O sea, esas son las alternativas. Lo ideal sería que las marcas tengan más talles, ¿no? Pero a ver, como dijimos, todo esto es caro. Entonces mejor para el sistema que seamos nosotras las que nos esforcemos hasta el hartazgo, que dejemos nuestra autoestima, nuestra fuerza, hasta nuestra vida, en lograr adaptarnos a lo que la industria nos ofrece. Pero ¿en qué momento se fue todo tan al demonio? Si vestirse es un derecho básico de todos los seres humanos, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos que adaptarnos a la ropa y no la ropa a nosotros? ¿No es un divague? Es un,
0: es un divague para mí, sí. En conclusión, es todo un culto alrededor del cuerpo. Miles de industrias que se mueven gracias a las propias inseguridades que ellas nos crean. Yo soy de la idea de que una persona que acepta y ama su cuerpo tal y como es, no consume. No necesita estar cambiando de ropa todos los meses, no te compra el discurso de las cremas mágicas que previenen las arrugas, a ver y no invierte no sé cuánta plata en operarse el cuerpo. Una persona que acepta su cuerpo realmente entiende que el paso del tiempo es algo natural y que está fuera de su control. ¿O acaso alguna vez juzgaste a tu cuerpo por haber... ¿Llegado el estirón en la pubertad, por ejemplo, por haber perdido dientes de leche. Por no tener más la suavidad de piel nueva que tiene un bebé. Estoy segura que no.
2: No, pero seguro que en algún momento nos miramos al espejo y no nos gustaron los rollitos de la cintura, la celulitis en las piernas, quisimos tener los labios más gruesos, el pelo más lacio. Esperamos que nunca llegue el día en que nos salga una cana, tratamos de prevenir las arrugas con todas las cremas posibles. También está eso, ¿no? Todos queremos estar exentos del paso del tiempo y enarbolar esta bandera del amor propio. Pero hasta en ese quererte como sos se nos impone otra exigencia. La de querernos siempre a pesar de todo. A pesar de las canas, a pesar de los kilos de más, a pesar de la panza, de las estrías. ¿Cuál es el mensaje que esconde esta exigencia de amor propio contra todo? Básicamente que no sos perfecto, que no entras en el modelo, pero que tenés que quererte igual. Y yo me quiero. Obvio que me quiero, pero no es que me quiero a pesar de las cosas de mí que no encajan con este ideal de belleza. Me quiero y punto, sin tanta vuelta.
0: Me quiero y punto, tal cual. Basta de la eterna juventud. Dejemos que nuestro cuerpo cambie, que crezca, que envejezca, tranquilo y como tiene que ser. Y lo voy a decir ahora. Carpe diem, me cansaste. No vas más. No vas más.
1: No vas más.
0: <risa> <risa> no vas más. Si vos no sabés qué es el carpe diem, es una frase en latín que refleja el pensamiento de la época del renacimiento y que básicamente significa aprovechar el día. Pero también se refiere al paso inexorable del tiempo, a esta idea de vivir este momento que sos joven porque vas a envejecer pronto. O sea que envejecer es lo peor que te puede pasar en la vida. Vamos a ilustrar esto con una poesía. Por favor me ponen la música que ya saben que va. Este es un pedacito de una poesía de mi amigo Garcilaso de la Vega. Y dice así. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Antes que el tiempo irado cura de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Wow. ¡Qué profundo todo, ¿no? Letra chica se puso muy cultural, de alto nivel. Pero volviendo a Garcilaso, te bancamos, muy bello, gracias por tus poesías, pero ya no lo compro más. Pasaron muchos siglos y nosotros evolucionamos. Por suerte. Por suerte. Déjame marchitar en paz, garcilazo Déjame quedar mis canas como nieve en la hermosa cumbre. Nunca me gustó lo ligero, así que bienvenida sea la edad pesada. Es muy
1: real que este problema está siendo visto en todas partes del mundo y en todos lados no somos los únicos acá en Argentina, ni nosotras tres las que estamos mirando. De hecho, vinimos a traerles un par de casitos. Ya varios países empezaron a regular el tema de la imagen distorsionada que generan por ahí las redes sociales o los medios. Por ejemplo, Francia, Inglaterra, Noruega, tienen normas que obligan a informar cuando se está usando un filtro. Por otra parte, las empresas también empezaron a aplicar algunos piñamientos, por así decirlo. Pinterest actualizó sus políticas publicitarias y ahora prohíbe todos los anuncios sobre pérdidas de peso. E incluso los propios gobiernos hace unos pocos días montaron en Chile, sí, acá al lado, a una modelo que mostró en sus redes sociales a sus 175.000 seguidores cómo hizo un ayuno de 30 días. O sea, estuvo un mes
2: entero sin comer. Solamente tomaba agua. Solo agua. Terrible. Una locura.
1: Y sin ir más lejos, acá en Argentina, dos laboratorios que comercializan los polvitos estos mágicos para la comida, por los que tantos hablan las famosas en la tele, fueron imputados por publicidad engañosa. Por el momento es apenas una investigación de dos productos en particular, Lejos está de las leyes que mencionamos recién, pero estamos empezando por algo, ¿no?
2: Es un comienzo, tal cual. Y como decíamos, una de las muchas consecuencias de esta problemática se refleja en la ropa que usamos. Y vamos a insistir en este punto. Todos tenemos derecho a vestirnos, es un derecho, no es un privilegio. Y no puede ser que algo tan simple como ir a comprar ropa sea para tantos una pesadilla. Para que tengan una idea de cómo este simple hecho vulnera derechos básicos como consumidores, nuestra Constitución fija el derecho a la protección a la salud, a la seguridad, al acceso a la información adecuada y veraz, la libertad de elección, el trato equitativo y digno también son protegidos por ley, y sin embargo hay una gran porción de la población que no puede ejercer esta libertad de elección al momento de vestirse. La falta de la estandarización en los tallos afecta principalmente al interés de los consumidores. Que no existan talles para todos los cuerpos es una práctica discriminatoria porque excluye del sistema a todo aquel que no cumpla con el modelo hegemónico. Y ni hablar del efecto psicológico que genera el hecho de no ser incluidos en los modelos, y que se promueva o resalte un estereotipo que no es tan cercano al real. Si hablamos de esto nos metemos también de lleno en el tema de la salud, esta necesidad que nos imponen de entrar en el modelo hegemónico, en muchos casos termina derivando en trastornos alimenticios, por eso es fundamental cambiar esto.
0: Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que nuestros cuerpos son distintos, igualmente válidos y hermosos? Lo que nos hace únicos en realidad a cada uno es justamente que somos diferentes, ¿Por qué queremos todos tener los mismos rasgos, la misma nariz, las mismas curvas le exigimos a nuestro cuerpo que se adapte a un determinado modelo cuando debería ser al revés. Por suerte, no todo está perdido. Empezamos por abrir un poco más los ojos y las cabezas de la gente y hoy en día este tipo de situaciones no están tan invisibilizadas. La gente comienza de a poquito a ser más consciente del bombardeo que recibimos constantemente y poder identificar la problemática. Sabemos que los cambios sociales suelen llegar antes que los cambios normativos y hay un periodo natural de fase, pero ahora por suerte empezamos a ver cómo la ley empieza a acercarse al problema. Y con esto pasamos a nuestro tema del día del... ¡Manual de, de Supervivencia, Supervivencia Jurídica! ¿Qué es la ley de tasas.
2: Sí, la verdad que está muy bueno sentir que aunque sea en cierta medida estamos siendo escuchados por nuestros representantes, porque para eso los ponemos ahí, ¿no? Y que cada día estamos un poco más cerca de que esta ley sea implementada en todo el país. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué dice la Ley de Talles? Bueno,
1: la Ley de Talles es una ley que se sancionó, o se entró en vigencia en diciembre de 2019. Tiene casi dos años, pero todavía no se aplica en la práctica. Y ahora les vamos a contar por qué. Esencialmente lo que hace es crear un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria. Se llama SUNITI. ¿En qué se basa? En medidas corporales estandarizadas tiene que ser tomado como base para la fabricación, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad. En criollo, todos los que fabriquen, importen o vendan ropa para personas de más de 12 años, todas las marcas de ropa que conocemos, sea que estén en un shopping, que vendan online, que tengan su local a la calle, no importa la forma, tienen que adoptar el mismo sistema de talles. Si vos sos talle 40 de pantalón, tenés que ser talle 40 en todas las marcas, no un 40 en una, 38 en otra, 44 en otra, ¿se entiende?
2: Clarísimo. Pero ¿por qué no explicamos qué hay que hacer para que pueda existir un sistema uniforme de talles? En este sentido, la ley es clara. Cada 10 años hay que realizar un estudio antropométrico en todo el territorio nacional con el fin de definir ahora y mantener actualizado en el futuro este sistema estandarizado de talles. Y acá estamos de nuevo nosotros los abogados con las palabras complicadas. ¿Por qué no explicas, Emi, eh, de qué se trata este estudio antropométrico?
0: Básicamente tienen que agarrar a un montón de gente de todo el país, tomar las medidas y proporciones corporales, y con esa data confeccionar una tabla de talles que sea fiel a la realidad de los cuerpos argentinos. Que pueda indicar con certeza a quienes confeccionan o venden ropa qué talles tienen que fabricar y en qué cantidad. Esto es importante porque los argentinos tenemos genéticamente diferencias claras con respecto a cuerpos de otros países. Por ejemplo, en promedio la población de los países nórdicos es más alta y la ropa que se fabrica allá claramente no va a estar en línea con nuestro promedio de cuerpos argentinos. Como dicen, me parece
1: que está re buena la ley, pero yo el fin de semana fui a comprar ropa y estaba todo lleno de talles únicos. ¿Qué onda con eso?
2: Y bueno, la verdad que todavía no se aplica estrictamente, porque el estudio de cuerpos no se terminó, está en proceso. La ley da un plazo de un año desde que se sanciona para, para finalizar este estudio, y 180 días para que el Poder Ejecutivo saque la reglamentación. Como les dijimos al principio, esta ley es de diciembre de 2019. En el medio nos cayó la pandemia, y esos objetivos temporales se fueron bastante al demonio. Pero ya hablaremos de ese tema cuando nos metamos en el decreto reglamentario. Ahora les vamos a contar un poco más sobre las pautas que fija la ley. Claramente este sistema tiene que aplicar en todo el país. La identificación del talle tiene que estar en la etiqueta de la ropa. Tiene que ser fácil de entender por el consumidor. Las tiendas van a tener que exhibir carteles con la tabla de talles y se tiene que garantizar el trato digno y equitativo a los consumidores.
1: Sí, pero acá aclaremos algo. Las marcas no van a cumplir esto así como así. Hay que poner algún incentivo para que la ley se llegue a cumplir. ¿Y cuál sería el incentivo en este caso? Que si no cumplís la ley, te sancionan. Por ley te pueden poner una multa de hasta 5 millones de pesos si no cumplís. Entonces, cuando la ley está en práctica y vayas a un local que no respete a la ley de detalles, vas a poder hacer la denuncia ante defensa del consumidor. En fin, todo muy lindo en papel, pero en la práctica la ley en sí no cambia nada, solamente fija algunos parámetros y planes de acción a futuro. Por eso es fundamental la reglamentación de la ley de detalles.
2: Exacto. Y haciendo un repaso muy básico de cómo funcionan las normas, las leyes son generales, las discute y las votan nuestros representantes en el Congreso. Pero luego muchas veces se requiere una reglamentación adicional que fije el funcionamiento en la práctica de estos lineamientos generales de la ley. Y eso lo hace el Poder Ejecutivo. Puede ser por medio de un decreto, de una resolución, de cualquier integrante de ese poder. Por ejemplo el presidente, pero también cualquiera de sus ministros.
0: Claro, y ahora que entendemos para qué sirve la reglamentación, vamos a pasar a explicar qué dice en concreto este decreto reglamentario. Como les dijimos, se suponía que en un plazo de 180 días desde la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo tenía que reglamentarla. Si no me fallan los cálculos, la reglamentación tendría que haber salido en junio de 2020 aproximadamente. Pero el contexto de la pandemia no ayudó, todo se demoró, y finalmente el 8 de junio de 2021 salió el decreto que reglamenta la ley de talles. Bueno, genial, buenísimo. ¿Y qué, qué prendas
1: incluye el decreto reglamentario?
2: Prácticamente toda la ropa, menos lo que es alta costura o diseño de autor, ropa medida, las prendas personalizadas a pedido de los consumidores, los accesorios, corbatas, bufandas, pañuelos, guantes, sombreros, etcétera, y las prendas de protección personal en tareas laborales.
1: Perfecto. Y entonces, ¿con el estudio antropométrico qué, qué pasó?
2: Bueno, el decreto da un plazo de 240 días prorrogable para que se realice el estudio. O sea que tendría que estar listo más o menos para febrero de 2022. Y una vez que salga el estudio, va a tener un plazo de vigencia de 10 años. Pasados esos 10 años, van a tener que hacer un nuevo estudio para actualizar o adecuar en lo que corresponda la tabla de talles. ¿Y
1: la info de los talles cómo va a ser?
2: El decreto fija las medidas de los carteles informativos, el color, el tamaño de las letras, y esto indica que los talles y medidas tienen que exhibirse en un lugar de fácil acceso y claramente identificable en las tiendas online de las marcas que vendan por internet. ¿Y
1: entonces ahora qué sigue? Amiga, básicamente vamos a decirle chao, chao y le mandamos un besito grande al talle único o oh, al la y no para vos no tenemos ropa. Siguiendo los parámetros de la ley vamos a poder conseguir tu talle en cualquier local de ropa porque todos los locales van a tener que ofrecer todos los talles que surjan del informe antropométrico. El estudio antropométrico hoy está en marcha, están dando turnos para todos los que estén interesados en ir y donar su cuerpo a la ciencia, por así decirlo. No, en serio. Está tomando medidas en varios puntos del país. Y así que los que quieran ir a anotarse pueden hacerlo desde la app Mi Argentina o desde argentina.gov.ar. Es un
0: proceso muy simple. Bueno, entonces recapitulando: ¿Tenemos ley de detalles? Sí. ¿Se aplica en la práctica? No. ¿Está reglamentada? Sí. ¿Ya tenemos tabla de detalles unificada? No. ¿Qué está faltando? Que terminen el estudio antropométrico, que ya se encuentra en su etapa final. ¿Qué pasa una vez que terminen el estudio? Con la información recolectada van a armar la bendita tabla de talles. Y una vez que esté la tabla, ahí empieza lo bueno. Todos los fabricantes van a tener que producir, y los negocios van a tener que tener todos los talles de esa tabla. Y el talle único, cosa del pasado. Y los talles especiales, entre comillas, también cosa del pasado.
2: Bueno, es un panorama bastante alentador. Esperemos que se aplique realmente y que las marcas lo cumplan.
0: Bueno, llegamos al final de un nuevo episodio. La verdad, muchas gracias por escucharnos. Ojalá les haya gustado y esperamos que nos sigan acompañando. El temazo que se oye a lo
1: largo de todo este episodio es Monedas de Agustín Tripoli. Pueden buscarlo en Spotify y también pueden verlo en Palermo ahora en septiembre que va a estar tocando.
2: Gracias, Agus. Bueno, es genial eso, lo iremos a ver. Y les recordamos a todos que nuestro Instagram es Letra Chica, el podcast. Nuevamente les agradecemos por escucharnos y esperamos poder reencontrarnos pronto. Somos Pau, Emi y Barbie, y esto fue Letra Chica.